0: Bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa, fotógrafo, y como cada semana estamos aquí para conversar, para hablar, para platicar, como dicen por ahí mis amigos, sobre este apasionante mundo de la fotografía. Ya saben nuestra cuenta en Instagram, estamos como @fotoconfede, y por allí pues nos pueden encontrar, eh, enterarse de este y de otros programas que ya hemos hecho y lo que viene por allí más adelante con otros fotos de nuestra querida y tan convulsionada como decimos acá en el programa Latinoamérica, que semana tras semana nos van dando cualquier cantidad de imágenes y nosotros estamos aquí en el programa pues, para hablar precisamente con los hacedores de esas imágenes de Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica a nivel de fotografía? ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde estamos eh, los fotógrafos aquí en Latinoamérica? En el día de hoy, o en la tarde de hoy, mejor dicho, el momento de hacerse eh, esta entrevista, este programa. Estamos acá en Buenos Aires, son cerca de las 4 de la tarde. Y nos encontramos con una invitada muy, muy especial. Estamos con Andy Chernavsky, fotógrafa argentina dedicada. Yo voy a empezar por acá, no sé, ella después me va a corregir, no hay problema. Yo la quiero presentar como fotógrafa del rock argentino. La fotógrafa argentino, alguien que tiene... En su haber, en su obturador, este, nada más y nada menos que una buena parte de la historia del rock argentino Y por ende, del rock latinoamericano Si me voy por eh, un poquito de historia de la música El rock argentino ha influenciado positivamente a muchos grupos de rock de habla hispana No solo en México, sino bueno todo el continente, incluso en Europa, en España El rock argentino trascendió las fronteras y, y marcó un antes y un después en la historia del rock and roll, así que eh, para nosotros, para los amantes del rock and roll, del, de la fotografía sobre todo, tenerte eh, Andy aquí en el programa el día de hoy es realmente pues un gustazo y un placer muy muy grande. Andy, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Federico y bueno a todos los los que me están escuchando y las que me están escuchando, eh, un placer, eh, sobre todo, bueno, poder un poco mi, mi carrera. Eh, es verdad que soy conocida como fotógrafa de rock, eh, ya que durante los años 80 me dediqué casi exclusivamente a eso y para mí, la verdad, bueno, yo soy autodidacta, eh, todo lo aprendí sola entonces, este, bueno, el rock fue un poco el campo de batalla donde me formé, como digo, siempre cazando fotos eh, en los escenarios y en, en, en un momento muy difícil de, de, de lo que era en ese momento la seguridad para sacar fotografías, pero bueno, como autodidacta a lo largo de mi carrera eh, hice de todo. Yo fui más conocida por moda, después fui más conocida por, por publicidad, después fui más conocida por editorial y hoy por hoy y como yo digo que no existen trabajos grandes ni trabajos chicos a mí me gusta sacar fotos y dentro de lo que considero que es la absoluta que tiene la, la fotografía excepto sociales, que es algo que nunca me, me, me pintó por decirlo de alguna manera eh, hice de todo y sigo haciendo de todo no eh, creo que qué sé yo, no sé, ayer eh, tenía posibilidad de hacer trabajos para unos brokers inmobiliarios, eh, al mismo tiempo estoy por hacer una tapa de un disco de rock, eh, hice un calendario para un laboratorio médico y está de moda, entonces estoy a punto de empezar con una muestra de rock en el Teatro San Martín este, por, para un homenaje a Charlie García y otra en el Museo Histórico Nacional por, por, bueno, un poco toda la historia del rock desde en los años 80. Entonces creo que lo mío eh, sí lo considero como fotografía en general porque hay muchísima fotografía artística mía que ni siquiera se conoce, muchísima fotografía inédita. Y creo que sí, eh, como fotógrafa de rock eh, siento que sin darme cuenta y sin ningún incentivo del tipo económico me dediqué a, a, al rock durante el 80, acabo de publicar mi primer libro escrito, eh, se llama Acceso Directo por Editorial Planeta y cuenta un poco todo lo que fue mi historia durante los años 80 desde el inicio eh, conviviendo con Charly García hasta el momento en que decido un poco escaparme de la escena rockera también para aprender nuevas cosas porque en realidad nunca me fui eh, y sigo trabajando mucho no hago fotos en vivo pero creo que Siento que no está bueno como encasillarse eh, en una sola cosa dentro de la fotografía, siendo que considero que la fotografía es un arte con una diversidad impresionante, desde lo artístico, lo social, lo familiar, eh, lo callejero, eh, los espectáculos, la moda, la publicidad, lo comercial, producto, o sea, la verdad que más que nada lo que me interesa y lo que me mueve es el desafío. Muchas veces me voy olvidando de los trabajos que hago porque estoy pensando más que nada en, en lo que vendrá. Y lo que me gusta es eso de la fotografía, que cada día el desafío es distinto y creo que eso es lo que me mueve, ¿no? El desafío en, en lo artístico, en, en la producción, en... en en la idea eh, así que bueno, básicamente no me encasillo en ningún rubro más que no sea fotógrafa eh, pero bueno, me gusta haber sido la fotógrafa del rock argentino en el momento más importante porque siento que con mi fotografía de alguna manera escribí un libro de historia que va, dentro de todos los, los trabajos que hice, creo que es el que más va a perdurar
0: bueno, a ver, buenísimo, una presentación bastante, bastante completa, la verdad, y ya tiraste por ahí, tenés un par de libros que hay que salir a buscar este, para quienes nos gusta la fotografía, para quienes nos gusta el, el, la música, el género rock, así que tenemos un, un dos en uno buenísimo, un híbrido espectacular. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ya vamos a, a tener tus redes, tus contactos para que las personas que nos están escuchando y se interesen por adquirir, eh, adquirir tu obra, pues eh, se pongan en contacto con vos y de lo que ya por ahí nos comentaste también, tu serie, tu exposición que vas a estar haciendo sobre el rock que me interesa, la quiero ir a ver, así que ya por ahí soy el, 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 primer, eh, eh, el primer espectador, así que bueno, vamos a estar pendiente de eso. Pero, a ver Andy, se, se, dice, se dice muy fácil, soy la fotógrafa del rock argentino, de una época muy muy especial, eh, desde lo social, lo artístico, etcétera, pero ¿cómo fue ese comienzo? ¿Por qué, ¿Qué te hizo entrar a la fotografía y cómo terminaste entrando directamente al género de la música, el rock, tan por allí de repente no es tan... en aquella época, estamos hablando de los años 80, donde por allí... El, el tema de la fotografía, eh, el rock, como que no había mucha conexión, la prensa de paso mujer, que el, que el ambiente de la música del rock en aquella época era como más para la parte masculina, sin entrar en el tema de hoy en día, del género y todo eso, pero eran épocas muy diferentes a las, a las de hoy en día, no era tan fácil incluso, hoy en día no es tan fácil ingresar al género de la, de la fotografía de este tipo de espectáculos. ¿Cómo fue tu caso?
1: Bueno, la verdad es que yo este, siempre fui una fan del rock eh, argentino. Para mí el rock en ese momento significaba una ideología, significaba un movimiento cultural, significaba un espacio de expresión eh, en la búsqueda de libertades que en épocas de dictadura eran muy, muy complicadas. La verdad es que cuando uno termina el colegio secundario y, y empieza a pensar en qué quiere hacer de su vida, creo que es uno de los momentos más difíciles de la vida, entre otros, sí. este, pero, pero bueno, yo la verdad es que entré a la fotografía de casualidad, pero hice un curso de fotografía básico de tres meses y, y de repente, en un momento, eh, mi, mi, mi amor y mi, mi obnubilación por, por, por el rock, por Sui Generis, por Manal, por Almendra, por Morris, eh, por, por Mercedes Sosa y muchos otros artistas, no solo de rock, como que en un momento me di cuenta que, que, que la cámara era, era una herramienta que me permitía de alguna manera eh, ser parte de, de, de un movimiento que, que de, de alguna manera me necesitaba claro. en ese momento los fotógrafos éramos 6, 7 8 como mucho eh, no 800 millones como ocho, <risa> 800 mil millones este, y entonces bueno yo creo que fue una manera de estar dentro del rock eh, con una actividad importante, ¿no? que no, no se consideraba importante en ese momento, no nos pagaban, o nos pagaban muy poco, eh, había que ir a cubrir conciertos con uno o dos rollos de 36, eh, con lo cual era un desafío enorme. Todo esto lo cuento en mi libro escrito, okay. Acceso Directo, les vuelvo a contar. Ahí está. Eh, eh, porque, porque bueno, porque recopilar todo eso aparte en el libro y contar un poco cómo entré, cómo llegué al rock y, y cómo llegué a la fotografía de la mano del rock eh, es muy emocionante y, y bueno, y esa es un poco la historia fueron 10 años donde debo haber hecho... Un, alrededor de 700 conciertos en vivo, eh, había noches que me tocaban cumplir, cubrir tres shows, eh, después de la mano de Daniel Grimban que entré en el 85 a ser la fotógrafa de la revista Rock and Pop, hice más de 100 tapas de discos, también ahí un poco en esa cosa que tengo de autodidacta eh, me convertí un poco en, en, en diseñadora gráfica, en directora de arte, en algo que creo que va implícito en la fotografía, porque creo que la fotografía va de la mano de, de todas las artes. ¿no? Muchas veces nuestra inspiración eh, viene de la música, del cine, de la vida, de, de colores. ...de cosas que vemos... Y, ...y la fotografía no es necesariamente... ...una cámara o un equipo caro... ...sino es esa interacción y esa búsqueda... Eh, que, que, ...que el fotógrafo tiene... ...ante, ante lo fotografiado... Eh, ...por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Sí,
0: ahora que me estás hablando de, 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 de tapas de disco... ...de, de fotografía, de edición... Este, por allí hoy en día hay un renacer por el tema del gusto del, del acetato del vinilo, del LP, no sé cómo lo llaman en cada país eh, del disco de aquella época, del viejo disco redondo, la torta redonda negra este, hay un renacer se está volviendo otra vez a la época de ir a comprar los discos yo estoy comprando mis discos, los tengo acá este, y en aquella época bueno, hoy en día, esos discos son muy valorados sobre todo por la portada, por la tapa porque eran tapas, como realmente lo decís, con fotos realmente muy bien elaboradas. Y hoy en día, el fenómeno que estoy viendo, que hay muchas portadas de disco que ya no son fotos, son todo de edición. Son dibujos muy bien elaborados, bien atractivos, etc. Pero dejaron de ser en la gran mayoría fotos. Algo que se busca mucho hoy en día en los discos de antes. Entonces es como que tiene un valor mucho más especial eh, el trabajo fotográfico en este tipo de como decirlo así, de, de actividad, El, la fotografía dentro de la música tiene como que mucho más valor todavía hoy en día, quien lo diría, este, porque a sus comienzos no era tan así. ¿Qué, te, qué, ¿Qué representa para vos qué se siente hoy en día decir tengo más de 100 tapas de disco donde están mis fotos? Y por ahí tirame algunos, yo leí algo por allí, estuve eh, investigando, eh, tirame algunos nombres de algunos grupos que le hayas hecho o que le hiciste ya la, la, la portada así emblemática para las personas que nos están escuchando se hagan una idea por ahí tienen el disco en la mano y dicen ah mira la fotógrafa que hizo la portada de este disco es la que me está hablando en este momento
1: bueno muchísimos desde, desde los inicios creo que mi primer tapa de disco así como para decir que entré por la puerta grande eh, fue pensar en nada de León Gieco y en Peperina, eh, Pedro Aznar, eh, Andrés Calamaro, Vida Cruel, eh, Los Twists, no sé, todos,
0: ¿Tenés, todos. Tenés okay. fotos, le, le hiciste fotos a, a los sodestereos, a los grupos, bueno, para un poco a la gente más de ahora que por ahí lo ha podido escuchar a nuestra generación, para no irnos tan atrás, los fabulosos Cadillac, Soda, los Babasónicos, eh, grupos que por allí sonaron mucho en, en Latinoamérica. Por ahí las personas que no se escuchan, ah, mira la fotógrafa que le ha hecho fotos, que le hizo fotos a los famosos Soda Estéreo, mira, acá está. Eh, porque realmente no es muy común eh, encontrar a este tipo de fotógrafos que hace estos trabajos.
1: Sí, la verdad es que le hice <risas> fotos realmente a, a todos, a todos, a todos, a Gustavo Cerati, eh, a Kevin Johansen a Mercedes Sosa, a Moris, eh, a Espineta, la verdad es que, bueno, a las viudas, eh, a Celeste Carballo, Patricia Sosa, a los abuelos de la nada, eh, Sui Generis II, eh, Nito Mestre, no sé, bueno, la verdad es que eh, Violadores, Sumo... Luca,
0: Cualquier comunidad eh,
1: a, a todo, todo lo que era la escena rockera de los 80 está, en los 90 hice casi todas las, las tapas de disco de Charlie, Escena no Humor, El Aguante, La Hija de la Lágrima, la verdad es que bueno, muchas recopilaciones... Eh, obras, cumbres, discos, oro, esto, lo otro, qué sé yo. Eh, mucho, 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 mucho. Eh, porque como te contaba antes, eran dos, tres días. Y aparte de todo, yo tenía mi estudio donde a la noche iba a los shows y de día fotografiaba, no sé, a Charlie o a los tweets, este, O iba a la grabación de Mercedes Sosa. Eh, sin contar otros grandes como, como, no sé, montones, montones que no son del rock este, y con los que también he trabajado y que... Bueno, la verdad es que me sorprende eh, un poco cuando pienso en toda esa época porque yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo claro. en el sentido de que como yo no tenía la oportunidad de tener un maestro o una universidad o una escuela, eh, tampoco tenía con quién chequear que lo que yo estuviera haciendo estaba bien o estaba mal, y lo mío era ensayo y error eh, permanente desde el día uno en el laboratorio, más adelante me metí con el revelado y el copiado color, entonces siempre era muy muy eh, eh, insegura, porque no tenían una devolución nunca, digamos, la devolución era de Charlie, que era un montón, pero, pero, ¿entendés?, o sea, yo necesitaba algo catedrático o necesitaba algo absurdo, ¿no?, pero, pero, pero bueno, era, era insegura en la sensación de que lo que yo siempre y, y más deseé durante esos años hubiera sido Poder estudiar en una escuela o una universidad. No tenía teléfono, no tenía línea fija, no tenía maestros, no tenía eh, plata, no lo hacía. <risa> Eso es, es para que
0: escuchen, para que vayan escuchando las generaciones de ahora que si no tiene el teléfono no puede, que si no tengo esto no puedo, que si no tengo el curso si no tengo el equipo no puedo. Todo lo contrario.
1: Exacto, o sea, lo mío era ir con una carpeta gigantesca con copias, no sé, 40 por 50, golpear la puerta de una agencia de publicidad que no tenía la más remota idea quién era yo, y mientras hacía las fotos de rock me iba armando en mi casa una carpeta de publicidad, digamos, siempre estuve como un paso adelantándome a lo que yo quería aprender, eh, y bueno, a finales de los 80 ya tenía una muy buena carpeta de publicidad con todo falso, porque nada era un <risa> trabajo, sino eran cosas que yo había ido probando para, para, o con modelos, para moda. Y bueno, y la verdad es que de alguna manera eh, yo creo que, que la fotografía me eligió a mí. <risa> Este, en ese momento yo había elegido a la música y creo que la fotografía fue como el puente de unión entre, entre mi pasión y la necesidad de descubrir un, una profesión, ¿no? tal cual este, Pero creo que pasa por ahí, ¿no?
0: Y sí, ¿te acordás cuál fue...? Eh... El momento, ese momento, cómo se dio la, el primer trabajo, la primera portada de un disco, cómo fue ese proceso, cómo te seleccionaron, por qué te seleccionaron, ¿fuiste directamente vos o fue alguien que te buscó a vos porque ya ven, ya te venían conociendo y dijeron, no, este, tuvo algo que ver allí tu, tu relación, tu amistad con, con, con Charlie, Char cuando decimos Charlie y Charlie García, obviamente, este sí. ¿tuvo algo que ver o.?
1: Sí, sí, tuvo, tuvo algo que ver. Y no, yo venía estando así media de noviecita con alguien que estudiaba diseño gráfico y que yo lo veía que tenía mucha, mucha labia para hablar con clientes. Y yo era muy tímida y muy, muy bajo perfil. Nunca había trabajado en algo así tan importante y tan preciso como es la fotografía, ¿no? Este, y, y bueno, un poco a través de mi amistad con Charlie. Eh, empecé a hacer fotos con él y, y fue él quien le, le, le aconsejó a León Gieco que haga la tapa de pensar en nada y, y bueno, fue mi primer tapa Yo, mi, mi estudio lo tenía corriendo los muebles en el living de mi casa eh, eh, bueno, cuando, cuando lean mi libro cuento con mucho lujo de detalles un poco todo, todo esto que, que tiene muchas muchas anécdotas de rock y, y muchas cosas interesantes de fotografía y, y ahí hice mi primera, mi primera tapa de disco eh, que en realidad, bueno, lo primero que hice fue Peperina, el sobre interno eh, con esas cuatro fotos icónicas estilo Beatles, que sí. era un poco una eliminación de tonos, de las fotos de Cerú de, de eh, Y bueno, rápidamente León Gieco, y ahí creo que no pare más.
0: Y 100, no después vinieron 100, 100 tapas de discos más, así que... Tan mal, o sea, tan mal la foto no quedó, la primera
1: exacto sí, sí, sí. no, pero, pero bueno esto de, de, de no tener un referente, un maestro yo no tenía ni un libro de fotografía entonces era como sí, Digamos, yo siempre fui muy crítica y sigo siéndolo ¿no? de mi propio trabajo. Nunca me gusta nada.
0: <risa> bueno, eso es un mal común de todos los fotógrafos, me parece. Que vemos el trabajo y no nos cierra, no nos cierra. Tiene que venir antes y de decirnos: está muy bueno, presentalo, claro, claro. animate, dale, porque.
1: Sí, pero bueno, que Charlie García diga que estaba muy bueno. Eh, dije: agua, no, pará, mira. <risa> Entonces, bueno. esto
0: con esa señora.
1: Me dio un empujón, me dio un empujón.
0: ¿Te seguís relacionando hoy con, con esos artistas? ¿Eh, ¿Le seguís haciendo algún tipo de, de producción fotográfica? ¿O es algo que ya dijiste, ya colgaste los guantes?
1: No, no, no. Hago cosas. Lo que pasa es que no hago fotos en vivo. Eh, hago fotos en estudio o en locaciones o en exteriores. Y sigo trabajando... Quizás, este bueno, muchos de esos eh, artistas hoy no están por ahí sacando fotos, pero tengo súper buena relación. Eh, ahora voy a ser jurado para un concurso de, de cosas de Charly García. Eh, voy a hacer en el San Martín esta muestra junto con Hilda Alizarazu y Nora Lezano, porque Charlie este año cumple 70, entonces le vamos a hacer un homenaje. Eh, y, y siempre el rock está es parte de mi sangre digamos, ¿no? y realmente esa época fue increíble y también estoy haciendo un documental donde cuento okay. un poco y muestro una cantidad increíblemente grande de fotos, por ahí algunas desconocidas eh, trabajos inéditos eh, de, bueno bueno qué sé yo, de todo un poco, eh, así que estoy como muy activa, mi archivo del rock está muy activo, no porque sigo de alguna manera vendiendo mis fotos, por ejemplo, para, para documentales, libros, eh, reediciones, libros, estoy haciendo un libro con Daniel Greenbank, para Daniel Greenbank, otro sobre Miguel Abuelo, para Juanjo Carmona, con un documental también sobre Daniel Griman. Entonces, lo que me, me encanta y me enorgullece es que todo ese trabajo que hice durante los 80 y los 90, y bueno, todo ese trabajo sobre la música, eh, está muy activo.
0: No se pierde, sigue, sigue como que tomando un nuevo aire, porque siempre llega un momento, es cíclico. Para atrás y para adelante, para atrás y para adelante.
1: Exactamente, sigue trabajando, de hecho gano plata ahora con trabajos que antes no me habían pagado, con Está. lo cual es muy justo.
0: Está bien, buenísimo. Hay algo para quienes nos escuchan que dicen, mi trabajo hoy no se vende, bueno, a veces hay que esperar como el vino, que el buen vino se destapa al final.
1: Pero yo aparte, aprovechando que hay fotógrafos y fotógrafas de, de todos lados que nos van a escuchar, yo creo que cuando se gana es cuando uno no hace el trabajo pensando en la plata. Ojo, una cosa es la producción, los gastos. Eso hay que pagarlo. Pero yo he hecho muchísimos trabajos y sigo haciendo que me interesa hacerlos porque los quiero tener en mi portfolio, porque quiero eh, trabajar con tal persona que sé que a su vez trabaja con otra y que entonces me va a, a generar un, un movimiento de conexiones eh, que muchas veces me doy cuenta que ahora los chicos, las chicas fotógrafas eh, están como todo el tiempo tratando de quizás ganar eh, plata de todo, cuando en realidad yo antes pagaba para yo poder tener una carpeta real y concreta de un laburo publicado. Cuando, cuando hice, y esto también lo cuento en el libro, cuando hice mi primer laburo que salió publicado, no estaba en mi nombre. Mira, ¿quién me va a creer que esta foto le hice yo? ¿Entendés? Entonces hoy es tan increíble la cantidad de recursos que, que, que tenemos eh, en cuanto a las redes, en cuanto a, a armar grupos de trabajo. ¿Cómo iba a armar yo un grupo de trabajo cuando no tenía ni teléfono fijo en mi casa? ¿Con quién me iba a conectar para decir, che, vos haceme el vestuario, vos haceme el maquillaje... ...hagamos
0: esta foto y a cada uno le queda en su carpeta... ...no era fácil... ...había, no. que, había perdón, perdón que... te que... ...había que... Eh, ...daban mejores resultados en aquellos tiempos... ...porque había que trabajar mucho más... ...que lo que se trabaja hoy en día... ...o sea, como para conseguir el, el, el resultado final... ...hoy como que es un poquito más fácil... ...o se tiene un poco más fácil... ...por la cantidad de, de tecnología que está a nuestro alcance pero el resultado como que no es el mismo que se obtenía antes, porque antes como que había que trabajarlo más, pero el resultado como que era mucho más gratificante que hoy en día. ¿Puede ser?
1: Yo creo que la mitad de mi vida fue analógica y la mitad digital. Lo que pasa es que antes cuando trabajabas un cliente no te pagaba más que tres o cuatro rollos. Y entonces eh, no te podía salir mal nada. Hoy, eh, algo que me da bronca es que mucha gente, mucho, muchos fotógrafos y fotógrafas, dicen, bueno, lo, lo arreglo en postproducción. Eh, no, 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 no.
0: <risa> Tan, <¿Sí>? no. <risa> a la
1: postproducción. Pero a mí me gusta decir, a ver, yo elegí este fondo y este fondo es de este color, ...yo me gusta encuadrar en cámara... ...me gusta tomar las decisiones... ...antes de entrar al estudio... ...o a, o a donde sea... Eh, ...obviamente que no... ...haciendo fotos en vivo... ...pero, pero eh, quiero decir... Eh, ...me encanta el Photoshop... ...y también me gusta mucho... ...la fotografía digital... ...pero a mí me gusta ser el autor... ...de mi, de mi pintura... ...de mi fotografía... Es como si vos fueras un pintor eh, que pones y generás un color mezclando diferentes este, óleos y viene otro y te lo sube o te lo baja de contraste, te lo cambia de color, te lo recorta, le pone otro fondo. Sí. No, o sea, yo siento que la, la cámara y la preproducción son como un lienzo donde uno va a expresar eh, esa cosa, esa idea y esa cosa que le sale de adentro y no lo hablo en moda en producto, en todo lo que tiene que ver con la fotografía por eso hablo de encuadrar con la cámara a mí no me cambies el color del labial del ojo, excepto que yo lo quiera cambiar
0: claro, excepto como.
1: que quiera corregir algo que me quedó con poco contraste o con mucho contraste digamos, me gusta por supuesto que me gusta el retoque y también puedo decidir hacer algo total y completamente retocado. Pero yo creo que los fotógrafos somos los directores de la orquesta y que entonces esté ahí la decisión la tenemos que tomar nosotros.
0: ¿Sos de, de seguir? Me imagino que sí, tenés algún conocido, algún otro fotógrafo. Que se haya mantenido en activo a nivel de conciertos en vivo, que, esté, que trabaje permanentemente o de esta nueva generación que estén trabajando, eh, estás en contacto de cómo es, obviamente haciendo un, un paréntesis con este parate de, de, de cuarentena, pero antes de, eh, por así decirlo, eh, tenés una idea de, de cómo se viene trabajando, cómo se trabaja hoy en día a nivel de, de escenario en vivo en, en cuanto a fotografía, ¿dista mucho de lo que hacías vos a lo que se está haciendo hoy en día o es más o menos lo mismo?
1: No, yo creo que es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que antes teníamos 90 fotos y ahora tenemos 1500. <risa> y, y digamos, yo antes podía forzar la película hasta 800, o 1600 en aquella época ASAS uh -huh. <risa> sí. hoy hizo y en este momento la cámara nos permite realmente hacer cualquier cosa sin contar que en aquel momento la iluminación en el escenario no existía
0: claro algo que tiene hoy
1: es...
0: cualquier cantidad
1: claro, claro entonces este bueno hay muchas ventajas la desventaja más importante que yo veo es que hoy hay 100.000 fotógrafos. Eh, antes nosotros teníamos que estar en la primera fila, lo cual era una gran ventaja, pero por ahí teníamos un normal y no teníamos tele. Entonces, sí. eh, claro, bueno, todo cambió, pero básicamente que la mecánica es la misma, pero hoy tenemos muchísimos más recursos que antes. Este, el, el tema es
0: que hay 300.000 fotógrafos claro. antes había mejores fotos porque creo que eran menos fotógrafos y no había tanto como para eh, como para, para seleccionar, para escoger y entonces al ser menos fotógrafos al ser menos la producción de imágenes que había, menos fotos porque teníamos una limitante en cuanto a, a la cantidad eh, había un esfuerzo mayor para hacer un buen trabajo desde el primer clic pues sea que hoy por ahí no sucede, entonces tenemos una facilidad por la tecnología, puedo hacer N cantidad de fotos y tengo muchos fotógrafos, entonces es como que es difícil encontrar un trabajo o apreciar un trabajo también como se apreciaba antes, porque eran menos imágenes, todas muy bien elaboradas, hoy en día no es que estén bien elaboradas, claro que sí, pero es que hay mucho para donde, por donde ver, entonces es como que visualmente estamos como que colapsado de imágenes y por ahí nos cuesta decir, este está mejor que aquella me parece
1: sí, sí, yo creo que hoy hoy por hoy la edición es mucho más difícil porque en la realidad yo hoy hago un trabajo y saco eh, 1500, 2000 fotos y antes hacía un trabajo y sacaba eh, 100 fotos
0: Bien. Tu trabajo, eh, fuera de lo que es cantidad, eh, en cuanto a calidad, tu, tu trabajo, eh, cuando hablo calidad, me quiero concentrar en la parte de, 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 de conceptos, de elaboración, eh, ¿qué, qué, eh, ¿se vio mejorado, fortalecido con la nueva tecnología o sos de las que dicen, no, yo me quedo, cuando quiero hacer algo muy, muy especial, me voy a mi terreno, a lo analógico y lo digital no me ayuda mucho, Por, ¿de qué lado estás?,
1: bueno, estoy de los dos eh, no volvería a lo analógico pero sigo trabajando con mis negativos analógicos entonces este, de alguna manera no, no volvería a lo analógico pero por una cuestión de, de de, de practicidad, de costos, de justo ayer fui al laboratorio con... que me copia las las uh, fotos y veía los precios de los rollos y decía qué locura, ¿no? Este qué locura laburar hoy analógico.
0: ¿Qué?
1: Este me encanta, me encantaría alguna vez dije, che tendría que tener de nuevo un laboratorio. Pero, pero bueno, pero ya, ya, o sea, me pasé 10 años de mi vida dentro del laboratorio y otros 10 tuve una laboratorista y ahora escaneo en otro laboratorio, entonces es como que ya está, yo creo que cumplí con, con lo analógico, no volvería, estoy contenta con lo que hago, sí creo que hay una diferencia en el grano, en lo que eran los papeles, en, en, en un montón de cosas este, que, que me encantan, de lo analógico, pero estoy muy conforme con mi trabajo digital.
0: ¿Y conceptual cómo lo llevas? De, a, la, ¿A la par de lo que hacías antes o, o has tenido que evolucionar también en cuanto al concepto de, de tu trabajo?
1: No, yo creo que evolucioné muchísimo. Eh, aprendí Aprendí sola, pero aprendí eh, con cada trabajo. Yo creo que cuando yo trabajaba en, en el rock no había un concepto de producción, de pensar una idea, de vestuario, de todo lo que podría agregar el maquillaje, el peinado, el vestuario, la locación. Eh, los productores por ahí tenían un concepto que era: bueno, que salga la cara del músico bien grande para que se vean las ideas. Eh, que era donde se buscaban los discos de vinilo, y, y ¡chau! Claro. Eh, y algunas veces a mí me gustaba más quizás haber puesto un dibujo que un retrato.
0: Ah, en
1: eh, <risa> contra de mí misma, ¿no? <risa> eh, eh, pero no, hoy yo tengo un sentido tremendo de, de lo que es la concepción del trabajo... Eh, no digamos yo antes cazaba con Z en el escenario esperando que la luz y el músico y la acción y los poquitos rollitos que tenía todo eso, eh, pero bueno en algún momento necesité crear no cazar sí. y para mí hoy todo lo que es el diseño de preproducción es fundamental yo necesito ir a una fotografía a una toma fotográfica ...sabiendo muy, muy, muy bien... ...qué es lo que quiero, qué luz quiero... Eh, ...cómo le pega la luz a la persona que voy a fotografiar... ...cuál es el mejor maquillaje... ...cuál es el mejor vestuario... Eh, ...voy a ver la visión antes de hacer las fotos... Eh, ...estoy obsesionada con el laburo un mes antes... ...pensando, bocetando, sacando ideas y después siempre me doy el lugar de poder eh, hacer cualquier otra cosa en el momento claro. eh, pero yo necesito cumplir con, con los deberes, digamos, que me propuse y después si quiero desarmar todo o si lo, lo que yo pensé cuando llego al estudio no me rinde cambio todo, yo creo que cuando uno empieza mal con una idea que no rinde, hablando mal y pronto, jode todo el laburo. Entonces es muy importante decir, no tener vergüenza de decir, no, esto está mal, claro. no es lindo esta luz, no le va, banquemos, saquemos todo, empecemos de nuevo.
0: Claro. Hay que hacer esto consigo sí. mismo y con el trabajo.
1: Y sí, porque si no vas a hacer todo un laburo eh, que no te gusta. Y a mí, digamos, de todos los laburos o de todos los trabajos que hago, hay muchísimos que no me gustan porque no son ideas mías, y no los muestro. Sí. Es... Solo muestro los que considero que tienen mi sensibilidad, mi gusto, eh, me, me toca trabajar con directores de arte brillantes, que por ahí no me gusta lo que piensan. Sin embargo, profesionalmente voy y hago el trabajo como 10 puntos, por más que después diga, esto no lo mostraría nunca.
0: Claro, claro, tal cual. Hay trabajos que son para el fotógrafo y trabajos que no son del que no son para el fotógrafo, tal cual.
1: Exactamente, pero eso no, no hace que deje de dar, no soy una estrella, me siento más una trabajadora entonces si vos querés que yo te haga una foto con un fondo violeta que por ahí no me gusta y con un ramo de flores y dos loros sea, y a mí no me gusta yo lo voy a hacer lo mejor posible pero probablemente después no lo muestre porque no siento que tenga mi sello
0: claro, tal cual eh, Andy, de todos los escenarios, todos los conciertos que nos tirás 100 de, de artistas, de músicos ...con la cual tuviste la... ya has tenido la oportunidad de trabajar... ...y seguís trabajando... ...¿tenés alguna anécdota interesante... ...algo jocoso, divertido... ...o no tan interesante... ...o no tan, no tan divertido por allí... ...por así decirlo... ...que se pueda contar... ...que te haya pasado en estos años de... ...de, de fotografiar a músicos... ...que sabemos que el mundo de, de, de... ...sobre todo del rock... ...que o por lo menos es lo que uno se imagina... ...hacia afuera... ...que el, el rockero no es tan fácil... ...es muy desordenado... ...muy irreverente... ...que tiene su su personalidad muy puntual. este ¿te, ¿Tenés alguna anécdota, algo así que te diga, oye, una vez me tocó hacer, todavía me acuerdo, una foto para y me pasó tal sí. cosa?
1: Tengo millones, millones y todas las cuento en mi libro. <risa> ¡Upa!
0: ¡Ay, ah, ya voy corriendo! No, ya, ya, ya con esa venta que tenés del libro, eh, ya tengo que salir corriendo a buscarlo. Es más, yo creo sí. que termina la entrevista y empiezo a buscarlo por internet, vamos a ver. Dale,
1: importante, acceso directo por Editorial Planeta, están todas las librerías, están en, en, en Mercado Libre, en Amazon, en ebook, este, pero bueno, pero sí, obvio que, que, que tengo anécdotas increíbles eh, y bueno, una que... que que me encanta y que lo describe mucho a Charlie García, que es una de las personas que más fotografié. es eh, Me acuerdo que estábamos haciendo la tapa de, no me acuerdo si de Demasiado Ego o de Say No more. Y, y Charlie que creo que más allá de no ser inteligente en su vida personal, creo que es, un, es, es muy piola y muy genio, eh, en su pensar, y, y como obvio, como artista, bueno, ni que hablar, pero llegó al estudio y me dijo, apúrate porque en 20 minutos me vuelvo loco. <risas> o sea que yo ya tenía cuatro cámaras preparadas, todo, porque a Charlie es como medio imposible que se quede quieto, entonces, viste, tengo fotos increíbles, pero que... Eh, por ahí eh, justamente de esta sesión que me dijo apurate que me vuelvo loco este, eh, ponele no sé, el flash está eh, en un lugar y él está por detrás del flash y yo disparo igual y queda una foto maravillosa y muy icónica que es una eh, que él está como Cristo pintado todo de plateado con, con los calzoncillos arriba de los pantalones Uh -huh. que para mí y, y, y él está atrás de la puesta de luces uh -huh.
0: mira vos una foto que icónica que salió como que por accidente antes claro, que se volviera loco claro,
1: <risa> claro claro entonces este bueno muchas veces hay artistas con los cuales tenés que como en el caso de Charlie estar preparado a que se va a volver loco este, y él te este lo avisa
0: encima ¿viste? Son, son, son de en, en general, vamos a, a sacar a Charlie, para no nombrarlo cada rato, pero te digo el, el, el músico, el artista es, es muy exigente a la hora de hacer las fotos o por ahí son aceptan más consejos, más recomendaciones del fotógrafo, de lo, de lo que has tocado lo que te ha tocado vivir como fotógrafa
1: hay de todo, yo creo que hay hay eh, algunos hablando de Charlie, que quieren transmitir la idea, pero es imposible entenderla mm. <risa> por esta locura que lo caracteriza. Otros como, como Gustavo Cerati, eh, que tienen un nivel altísimo de relación con el diseño, con el vestuario, con la iluminación, que saben perfectamente qué quieren, y, y, o babasónicos... Eh, y, y que trabajan como muy, muy relacionados más bien desde el, el diseñador gráfico hacia el fotógrafo este, y otros que es un trabajo conjunto y otros que no tienen la más remota idea y uno va y le dice esto.
0: esto ¿cuáles te gustan más? ¿O o ¿te sentís cómoda con todos?
1: ¡me siento incómoda con todos! <risa> pero porque, porque me muero de miedo y, y me sigo muriendo de miedo, ¿no? Este, porque, porque porque son grosos, eh, me, me muero de miedo si mañana le tengo que sacar fotos a, no sé, a un kilo de uvas también, ¿no? Pensando cómo va a rebotar la luz y, y esto, y si es mejor el fondo blanco, si es mejor el fondo negro, si es mejor, ¿viste? Eh, soy muy obse, muy obsesiva, y, y muy estricta conmigo. Eh, siempre necesito un muy buen asistente al lado mío, eh, porque me gusta mucho probar cosas y hay veces que armo y desarmo y, y miro y veo y, y y bueno, y eso está bueno despertarse con miedito, ¿viste? el día de casi como el estreno, por decirlo de alguna sí. manera, ¿no? El día que deje de
0: tener miedo de hacer un laburo,
1: creo que... No va. No, no va, no
0: va. Si bien hoy estás ya con una... Eh, con un, o por lo menos a, a nivel general de trabajo, estás con una tendencia, un, un estilo, mejor dicho, no tendencia, un estilo un poco más tranqui, la fotografía de, eh, de modas, etapas para revistas. No quiere decir que sea un trabajo más light, porque también tiene su nivel de complejidad, sus exigencias, su, su preparación... Eh, me quiero quedar un poquito eh, en, la, en la fotografía de música, en la fotografía de, de, del rock argentino ¿Y qué tanto influyó esa fotografía o que sentís hoy? ¿Después de cuántos años dedicada a la fotografía? ¿O hasta ahora cuántos años tenés ya en, en la fotografía?
1: Y tengo más de, cuaren, más de 40 años Uf. De fotógrafa
0: Bueno, <ríe> yo creo que la pregunta, la pregunta va por ahí media, eh, media corta Pero, ¿qué, qué tanto eh, ha influenciado en tu vida? La fotografía, sobre todo, esta fotografía de, de, de música, de rock de, de que es un medio social bastante agitado ¿Has, has visto ya con las cosas, has pasado por muchos momentos, altos, bajos ¿Y cómo cuando haces esa, juntas todos esos elementos eh, que hoy en día te has sentado a pensar en algún momento tomándote unos mates, un café, qué sé yo, decir eh, qué tanto ha influenciado esa fotografía en, en, en tu forma de ser, en tu persona, en lo que sos hoy en día?
1: Todo, absolutamente todo. Eh, yo creo que esa fotografía... Eh, en algún momento yo me enojé con el rock, me enojé eh, con la no producción, me enojé con el no pagar, con el no presupuesto, me enojé eh, con el... Eh, no con alguien puntual, ¿no? Sino decir, bueno, pero mira la moda, mira la publicidad, yo quiero eso. Este, y fui, fui hacia eso. Eh, y eso me enseñó eh, a profesionalizarme de una manera increíble. Pero el rock, para mí, la fotografía, lo que yo hice y sigo haciendo en la música, es todo, es todo. ¿Por qué? Porque creo que la música es un viaje increíble. Eh, que no tiene ningún tipo de fronteras, eh, la moda pasa, la publicidad pasa, sin desmerecer porque me fascinaría mañana tener una producción de modo de publicidad, pero todo eso pasa, pero la música queda, y, y el haberme arriesgado en ese momento... Digamos, a ver, todo lo que aprendí en ese momento me llevó a la moda, a la publicidad, a, a todo, pero todo lo que aprendí en la moda y en la publicidad hoy lo no puedo volver a, 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 a volcar eh, en hacer tapas de discos, entonces se me fusionaron... Eh, todas esas cosas eh, y ahí eh, de ahí nace mi profesionalismo eh, pero para mí eh, la fotografía de música de rock eh, o de cualquier música tiene esta cosa de, de, de la persona sentada escuchando con el disco en la mano leyendo las letras mirando las fotos soñando, divagando eh, donde la música te, te, te hace eh, sentir y tener sentimientos hacia tu pasado, hacia tu presente, hacia tu futuro. O sea, la música es como mágica en ese sentido, ¿no? Eh, no le quiero quitar ningún valor a nada, porque para mí, por ejemplo, me fascina la foto de sociales como esta hoy, Uh -huh. eh, y, y el valor que tiene, cosa que a mí no me saldría hacer una boda ni de casualidad. <risa> y, y me quedo boquiabierta con, con las maravillas artísticas eh, en lo que se ha convertido la foto de, de, de bodas o de sociales en general, ¿no? sí.
0: Y le doy un valor
1: impresionante, incluso a todo lo que yo no sé, qué sé yo, yo no soy experta en hacer fotos de autos. O, claro. eh, si yo las hago, eh, no es mi, mi fuerte, digamos, ¿no? O me, no me especialicé en eso, aunque lo he hecho muchas veces. Pero esto de la música tiene un viaje implícito, eh, donde, por ejemplo, en mi Instagram la gente eh, flayea diciéndome cómo me hubiera gustado ir a un concierto de Soda o de los Twists o de Sumo, cómo quisiera haber podido yo retratar a esos grosos o haber conocido a, a Miguel Abuelo. Y hoy justo me toca que estoy haciendo un libro también sobre Miguel Abuelo con Juanjo Carmona, que lo escribió sin conocerlo a Miguel y, y fue como también para él un viaje a través de mi fotografía y de mis cuentos y de mis historias, eh, mirando mi archivo y mirando. Entonces esa cosa de la magia de la, de la música eh, es eterna. ¿no? o sea me pasó incluso con mi hija que de chica le ponía los tweets le ponía los Beatles le ponía, ¿viste? esas cosas que, que no mueren nunca eh, Charlie García no, no sé, tocaba con la guitarra su generis, mi hija chiquitita entonces eh, yo creo que eso es muy muy fuerte, ¿viste? Eh,
0: de, de, no lo que, de lo que hiciste eh... De, de, en cuanto a música, ¿qué, ¿qué te quedó? ¿Qué sentís que te faltó? ¿O qué te. Uy, me hubiese gustado hacerle la foto a este o a aquel. ¿Qué te quedó pendiente? ¿O qué tenés pendiente? Porque no vamos a decir qué te quedó no, porque ya no lo puedes hacer. ¿Qué te queda pendiente?
1: No, no, no tengo nada pendiente. ¿No? No tengo nada pendiente. Yo soy. Yo, yo cumplí. Y sigo cumpliendo <risa> Quizás la única persona que no le hice fotos en estudio fue a Luis a Luis Alberto Espineta en estudio uh -huh. este, pero, pero sí en vivo eh, sí incluso en mi casa con él o en su casa este, pero nunca lo tuve en el estudio, pero tampoco es algo que diga viste no tengo ninguna asignatura pendiente con la fotografía y todos los laburos que vengan es lo que más deseo qué será, qué será lo próximo eh, quién me llamará eh, ¿cómo, cómo, cómo será me encantaría que me salga uno bien difícil
0: Claro. Ahí, nosotros siempre decimos no sabemos quién está escuchando el programa así que por allí hay alguien que dice ah, la quiero traer para que haga el evento eh, me haga la foto de tal o cual presentación, de tal o cual grupo eh, pues, pues, ¿te tocó hacer en algún momento algún grupo de rock de afuera o hasta ahora no?
1: Sí sí eh, hice fotos con aterciopelados con Andrea Cheverry de Colombia hice fotos con Cafeta Cuba eh, hice fotos con Paralamas dos Sucesos Brasil. brasileros uh -huh. hice fotos en vivo con Sting con Tina Turner eh, hice fotos en Amnesty en, en, en el festival de Amnesty sí. internacional en River creo que fueron mis últimas fotos en vivo
0: o sea que tenés eh, un, 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 un archivo realmente envidiable para, los, para quienes nos gusta la, la música y la fotografía bueno Ahí tenemos, sí. se nos cae la baba
1: me, me muchas fotos con eh, Chicorea, eh, Pat Metheny, Larry Coriel eh, eh, Joe Cocker, Eta James No sé, montones de, de yaceros Que vinieron a la Argentina Xuxian de Banshees Qué sé yo, ya ni me acuerdo ¿Cuándo,
0: ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de ver una exposición con el, algo de esas fotos? más allá del ah, blog argentino que viene por ahí ¿qué fecha va a ser? ¿ya tenés más o menos una idea de la fecha? todavía no
1: bueno. no, mira, la próxima muestra que voy a hacer es el San, en el San Martín como te dije, que es un homenaje a Charlie con pocas fotos, junto con Nora Lezano e Hilda Lizarazu eh, que creo que está por un mes eh, se llama ¿cómo conseguir Charlies? ¿Tenés fecha,
0: ¿Tenés fecha para esa, para esa exposición?
1: 14 de octubre, creo que es la primera, la inauguración y va a estar un mes. Perfecto. Y después, en noviembre, va a haber una exposición colectiva sobre el rock de los 80, donde yo expongo algunas fotos en el Museo Histórico Nacional, acá en Buenos Aires también. Eh, y después, ojalá... Me toca hacer muchas exposiciones Muchos libros eh, Muchas fotos Que es lo que me gusta, no sé hacer otra
0: cosa Bueno, y desde ya Como le digo a todos nuestros invitados Que están trabajando permanentemente Y están produciendo Desde ya tenés el contacto del programa El mío y el del programa y por, Así que por ahí cuando tengas algo ya en mente Viene una exposición, viene un nuevo libro Viene esto, la presentación Avísanos y con gusto, pues, lo vamos a estar dando a conocer a, a través del programa y por alguna rechita digital que tenemos por ahí que anda dando vuelta, creartis.com.ar, que está dedicado también a esto, a esta parte cultural y artística de producción eh, de, de artistas nacionales, de artistas argentinos. Así que, apenas tengas algo, nos avisas y con gusto, pues, lo vamos a estar dando a conocer. ¿Algún sí. consejo ya como para ir cerrando un poquito la, la nota? No quiero porque la verdad estoy disfrutando un montón esta nota como casi la mayoría de, de nuestros invitados. Este, me gustaría quedarme, qué sé yo, hasta las 10 de la noche. Eh, eso es bueno porque después tenemos, para futuras entrevistas tenemos por allí eh, tiempo y tenemos contenido. Pero, Andy, ¿qué consejo le das a esos fotógrafos que están empezando o quienes vienen en camino? y les ha costado, les cuesta o por ahí les falta una, una guía una ayudita, un consejo a esos fotógrafos de, de eventos de música de rock que están ahí pendientes esperando en algún momento que se destape todo de vuelta, que salgan los conciertos bueno, ya hay algunos por ahí dando vuelta pero qué consejo desde tu punto de vista tu experiencia, tus años de, de fotografía, qué, qué consejo les, les podés dar
1: bueno, yo creo que, que hoy y siempre tener una buena carpeta con una buena edición, porque yo también lo que me doy cuenta ahora que con el tema de las redes, todo el mundo muestra todo, 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 todo y, y, y creo que, que tenemos que aprender a editar y mostrar lo mejor de lo que tenemos y yo empecé con tres fotos y hoy tengo 300 millones de fotos para mostrar pero eh, creo que hay que armar equipos de trabajo para generar carpeta. Mm, tengo una amiga modelo, una amiga maquilladora un show, elijo las tres mejores fotos del show, no 14. Eh, editar, aprender a armar grupos de trabajo para que la maquilladora, el peinador, eh, no sé, el vestuarista, la modelo y el fotógrafo se lleven esa foto para sus redes, su carpeta, lo que sea. Eh, aprender a mostrar en redes, yo también me gusta mucho todo el tema de la enseñanza, así que muchas veces eh, doy cursos en, en universidades y, 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 y también hago muchos workshops, espero volver en algún momento, eh, simplemente porque yo no tuve nadie que me enseñe y a mí me gustaría, eh, y me gusta, me gusta, eh, poder transmitir todo, todo lo que sé a, 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 a los fotógrafos y fotógrafas que recién empiezan. Yo creo que, que esto es clave, armar la carpeta, saber editarla o armar las redes, quizás carpetas un poco antiguas, <risa> este, armar las redes o tu portfolio o lo que sea y muchas veces eso implica hacer una inversión, uh -huh. pero cuando uno... Eh, empieza con cualquier profesión hace una inversión ¿Y sí? la fotografía tiene la inversión de los flashes, lo que sea pero yo creo que también hay que invertir en generar imágenes
0: Claro, obviamente. para
1: poder después mostrarlas
0: tu, tu carta eh, de presentación eh, tal cual por
1: ahí, quizás hay que hacer un día una boda gratis o una tapa de un disco gratis ...o una foto de moda... ...o una campaña... para ...o para una revista... ...para poder después tener material... ...para mostrar... Claro. Uh, ...a mí me, muchas veces cuando hago trabajos... Que, que, ...que por ahí yo no tomo las decisiones... ...por ahí después aprovecho y le digo a la modelo... ...che, te quedás 10 minutos más... ...y hacemos tres retratos... ...y le digo, envíale el labial... Eh, ...ponete esto... ...o sacate esto... Enpadurnaste el pelo, no sé, y, y hago tres que a mí me gustan, pero de esas tres, una la voy a poder mostrar. Y por ahí, hace ocho horas, que estoy sacando fotos y e hice un lookbook de cinco mil fotos y ninguna la mostraría.
0: Claro, tal cual. Esa Entonces, sí.
1: es bueno también como generar un espacio que no tiene que ver con la plata, que no tiene que ver con nada, y que capaz son 20 minutos más para generar
0: la Exactamente, que eso después se va eh, a, a, a traducir en logros la, para más adelante. Es, después, eh, después decimos que ese logro es más trabajo, más, mejor sueldo, es, mejor dinero, etc. Son logros. Por así decirlo. Me
1: parece, me parece a mí, que siendo la fotografía algo tan diverso eh, no está bueno como solo dedicarse a una cosa mm. a mí me parece que la fotografía de autor eh, es hermosa, la fotografía artística, la fotografía de boda de, de, eh, de moda de rock, de todo pero muchas veces sí eh, está bueno diversificarse y eso es otro consejo que doy ...aprender un poco varios rubros... ...no solamente uno... Eh, ...producto, bodas, moda, publicidad... ...y entonces también otro consejo que doy... ...es que si nos vamos diversificando un poco... ...podemos armar diferentes portfolios ...y si un día nos llaman para hacer belleza... ...sí tengo 10 fotos buenísimas de belleza para mostrar... ...sí tengo 10 fotos buenísimas de rock para mostrar... Sí, tengo 10 de publicidad, 10 de bodas y 10 de moda. Y eso es una herramienta para trabajar.
0: Exactamente. Andy, los contactos para quienes por ahí te quieran ubicar, quieran saber de tu libro, de tus exposiciones, de cuándo vas a hacer algún workshop por ahí para, para aprender, algún curso con, con vos, ¿por dónde te pueden, te pueden encontrar?
1: Bueno, todo, todo, toda mi información está en mi Instagram, que es arroba Andy y en mi Facebook, que es Andy Cherniapsky Sitio Oficial Ahí está.
0: Por allí entonces pueden ingresar las personas que nos están escuchando, que están acá en Buenos Aires o que van a andar dando una vuelta por acá y coinciden en, alguna, en algún momento, en alguna fecha pues genial, por allí la, la pueden ubicar entonces tengo 10.000 preguntas más pero no quiero abusar del tiempo en, ya en un futuro no muy lejano te vamos a tener de vuelta te vamos a estar tocando la puerta para seguir conversando no quiero eh, que se nos olvide los escuchas del programa acceso directo el libro de Andrea Chernyavsky fotógrafa del rock argentino así que a buscarlo por allí yo en lo que terminemos esta entrevista te aseguro, voy a buscar el libro, y porque ya me puse un objetivo, el 14 de octubre, cuando estemos en la, estemos en la presentación de la exposición que estás preparando por allí, eh, voy a, te voy a llegar con el libro para pedirte que me, lo, me des el autógrafo, así que bueno, <ríe> ya, tengo, ya tengo ahí algo pendiente, este... Bueno Andrea, eh, Andrea, eh, Andy, te agradezco realmente un montón la oportunidad que, que nos diste, que me regalaste esta tarde de conocer un poquito tu historia, que es conocer también la historia del rock argentino y compartirla con todas y todos nosotros quienes escuchamos este programa quienes disfrutamos de la fotografía y de la música así que la verdad, muy muy contento, muy agradecido tener las puertas abiertas del programa para cuando quieras, nos tenés que escribir, cuando tengas algo avísame y con gusto pues vamos a estar conversando eh, vamos a tener otros encuentros, eh, las personas que nos escuchan, créanme, vamos a tener más encuentros con, con Andy así que nada, agradecerte que sigan llegando esas ideas tan maravillosas, que sigan saliendo esas producciones tan interesantes el trabajo viene solo, los éxitos después vienen solos, el dinero también viene y se va pero yo siempre digo a nuestros invitados que sigan llegando esas ideas para que podamos seguir Produciendo. Tenía dos preguntas finales, pero las cambié, las sustituí para ganar un poquito de tiempo. Quedamos, esas dos preguntas van a quedar pendientes para otros programas.
1: Bueno, Así. cuando vos quieras. Un gustazo. Eh, en mis redes van a encontrar todo, sobre todo. Y eh, ahora también yo voy a, a seguirte a vos. Y bueno, un placer. Eh, te agradezco mucho porque fue una hermosa experiencia y me encanta poder contar mi historia para que la gente también la sepa y que entienda de qué se trata también esta carrera. Así que bueno, gracias por, por mostrar la fotografía de Latinoamérica entrevistándonos a, a, a los fotógrafos y fotógrafas y un placer.
0: Perfecto, Anti Cherniewski, fotógrafa argentina, estuvo conversando con nosotros esta tarde, ya de final de invierno afortunadamente, aquí en Buenos Aires, Argentina, así que muchísimas gracias, ya saben que nuestra cuenta en Instagram es arroba fotoconfede, por allí ingresan y se van pues a nuestras diferentes plataformas este y todos los programas los, los, los lo podéis escuchar. Por YouTube, por nuestras plataformas en podcast, estamos en Spotify, en Anchor y en ebooks. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el programa de esta semana. Recuerden que semana tras semana estamos con una entrevista diferente, con un fotógrafo diferente de esta tan grande y compulsionada Latinoamérica que semana a semana o día tras día nos arroja cualquier cantidad de imágenes súper interesantes. Así que nos estamos encontrando la semana que viene, muchísimas gracias y nos vemos, chau chau